0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Es ist die Woche von Theologieprofessor Klaus von Stosch von der Uni Bonn, Experte für systematische Theologie unter besonderer Berücksichtigung gesellschaftlicher Herausforderungen. Und heute ist eben schon sein letzter Tag an diesem Samstag hier bei uns. Einen schönen guten Morgen nach Bonn. Guten Morgen, Herr Professor von Stosch, wir schauen mal nach vorne. Sie werden nächste Woche an einer Konferenz in Rom teilnehmen. Da wird ähm, die Idee des Papstes aufgegriffen, die Ukraine und Russland an das unbefleckte Herz Mariens zu weinen. Es geht also um marianischen, marianische Impulse zur Überwindung des Krieges und Sie selbst werden dort einen Vortrag ähm, zur Darstellung Mariens im Koran halten. Wie passt das zusammen? Also was hat Maria im Koran mit dem Krieg in der Ukraine zu tun?
1: Nun, es ist so, dass ähm, Maria in der Ukraine ja immer wieder in Anspruch genommen wird als Helferin. Äh, nach den äh, Bombenangriffen auf Kiew hat der griechisch-katholische Patriarch von Kiew deutlich gemacht, dass der einzige Grund, warum Kiew gerettet wurde, die Unverwundbarkeit Mariens ist. Umgekehrt wird er aber auch von russischer Seite Maria immer wieder als Kriegshelferin bemüht. Das Ganze hat seine Wurzeln im Jahr 626, als Maria bei der Belagerung von Byzanz als Helferin in Anspruch genommen wurde, zum ersten Mal in einer solchen kriegerischen Auseinandersetzung. Und da die Entsch Idee entstanden ist, dass Maria unverwundbar ist, dass ihr Leib nicht zerstört werden kann und dass deswegen auch die Reliquien, die in Dachanei vor den Toren der Stadt aufbewahrt wurden, nicht zerstört werden können. Und so war dann die Idee des Kaisers, wenn wir diese Kleider an die Stadttore machen, dann können die Feinde uns nicht besiegen. Und das hat er dann einige Jahre später, als er Jerusalem wieder eingenommen hat, groß verkündet und sich damit ein bisschen feiern lassen und überall hin verkündet, weil Maria auf meiner Seite ist und weil sie unten verwundbar ist, können wir nicht verlieren. Mhm. Und das kommentiert der Koran und äh, bezweifelt das dass ein Mensch unverwundbar sein kann und kritisiert die Idee man könne durch sie einen Schutz gewinnen den äh, der Gott irgendwie bindet und das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein also dass wir unseren Glauben nicht missverstehen in dem Sinne als seien reliquien eine Möglichkeit unverwundbar zu werden und als würden sie Sieg im Krieg äh, garantieren deswegen Denke ich, dass das etwas ist, was wir vom Koran lernen können. Und indem wir jetzt an der Stelle vom Koran lernen, leisten wir auch wieder einen Friedensbeitrag, weil da der Konflikt zwischen Islam und Christentum ja auch ein wichtiger in dieser Welt ist. Indem wir zeigen, dass wir hier lernen, machen wir uns selber verwundbar, zeigen uns lernbereit und nehmen damit teil an so einer Haltung Mariens, die ja als die verwundbare und schmerzensreiche uns nahesteht. Und gerade dieser Aspekt wird im Koran auch sehr stark gemacht. Mhm. Der Verwundbarkeit und Vulnerabilität Mariens. Das war jetzt eine lange Erklärung, aber es ist doch ein kompliziertes
0: <lacht> Thema. Das, ja, dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg da auf der Konferenz in Rom. Auf wen werden Sie da dann noch treffen an den beiden Tagen? Also es wird von den australischen
1: Jesuiten äh, organisiert, zusammen mit einer amerikanischen Universität Notre Dame. Und da sind dann viele Kollegen aus diesen Universitäten und auch aus Rom. Also hm. es ist äh, mehr eine universitäre Veranstaltung.
0: Okay, dann schauen wir jetzt in die Bibel, und zwar ins Lukasevangelium ins zehnte Kapitel und hören die Verse 17 bis 24. Domradio,
1: das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit kehrten die 72 zurück und berichteten voll Freude, Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Da sagte er zu ihnen, ich sah den Satan wie einem Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. In dieser Stunde rief Jesus vom Heiligen Geist erfüllt voll Freude aus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein, Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und wollten hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört.
0: Die Verse 17 bis 24 haben wir gerade gehört, auch Theologieprofessor Klaus von Stosch von der Uni Bonn. Ich gehe nochmal an den Anfang des Textes zurück. In jener Zeit kehrten die 72 zurück und berichteten voll Freude. Das war der Anfang dieses Textes. Um welche 72 geht es denn hier eigentlich?
1: Das sind 72 Personen, die von Jesus ausgesendet werden. Missionare, würden wir sie vielleicht heute sagen. könnte vielleicht auch in einem weiteren Sinn von Aposteln sprechen. Also das, die werden zu zweit losgeschickt. Manche Exegeten meinen als Mann und Frau, als Paare. Das wissen wir jetzt nicht genau, aber sie werden jedenfalls zu zweit losgeschickt und halten hier ja die Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Und das scheint mir ja für die Zeit heute eine ganz hoffnungsvolle Botschaft zu sein. Denn wir sind ja auch ziemlich von Dämonen jetzt im übertragenen Sinne besessen, wenn man guckt, wie wir vor Angst Wegen des Ukraine-Krieges oder wegen Corona uns Lebensmöglichkeiten selber nehmen. Dagegen stellt hier der Evangelist diese Vision Jesu, der sieht, der Satan im Himmel ist schon besiegt, er ist heruntergefallen. Mhm. Das heißt, im Letzten weiß ich, die Kräfte des Bösen sind besiegt. Je, sie uns deswegen darf ich auf Jesus hin vertrauen, dass das auch in, hier in dieser Welt gelingen wird, auch wenn wir davon in diesem Winter nicht so viel merken und ziemlich viel Durchhaltevermögen brauchen.
0: Es geht ja hier um die Offenbarung, ein Begriff, der religiös ja oft auch eher fundamentalistischen Kreisen zugerechnet wird. Gehen wir mal auf den Ursprung des Wortes zurück, Offenbarung. Wie offenbart sich Gott denn uns heute?
1: Nun, die Offenbarung ist erstmal ein theologischer Grundbegriff auch. Es wird etwas auf einmal offenbar es, äh, schließt sich mir. Das heißt, ich sehe auf einmal in einem Ereignis, das mir begegnet, etwa in der Liebe, mehr als ich vorher zu sehen bereit war. Es findet so ein Aspektwechsel, ein Blickwechsel statt. Ich äh, sehe auf einmal mehr. Und der Text macht ja deutlich, das wird den Unmündigen zuteil und das ist allein durch Jesus erfahrbare Wirklichkeit. Das heißt, das ist nichts, das ich durch intellektuelle Anstrengung erreiche, sondern das ist etwas, was mir geschenkt wird, unverfügbar. Und das könnte eben sowas sein, dass man jetzt auf einmal in so eigene Ängste hinein, auf einmal wieder lernt, der Macht der Liebe zu vertrauen. Weil man sieht, dass es auch in unserer Zeit Hoffnungszeichen gibt, wie die Zeichen, von denen wir im Johannesevangelium diese Woche auch schon gehört haben. Und die Apostel oder die Missionare, die hier ausgesendet sind, die können
0: uns als helfen, solche Hoffnungszeichen neu zu entdecken. Die Gedanken von Professor Dr. Klaus von Stosch. Ich danke Ihnen für die Woche. Grüße nach Bonn und viel Erfolg dann kommende Woche in Rom. Dankeschön. Danke Ihnen. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf Domradio.de.